2: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha
0: estamos de regreso y en este momento les doy la bienvenida a todos los que ya nos acompañan por la señal del heraldo radio son las 10 de la mañana en punto en este martes 3 de agosto y vámonos rapidísimo con la información de la mañanera porque sobre el desabasto de medicamentos el secretario de salud jorge alcocer informó que de 262 millones 231 mil piezas adquiridas se han entregado 30.7 millones entre ellos los de mayor demanda como los oncológicos así lo dijo el secretario
2: esta concluye
3: el, cuando el proceso del almacén a la farmacia y de la farmacia a, los, a las manos de los pacientes, lo cual lo seguiremos vigilando en forma estrecha por diferentes razones para asegurar que llega lo que se envía y que se, lo que se requiere para, de manera meticulosa lo haremos para lograr que cada día se cuente en forma gratuita con los medicamentos que requiere la población.
0: Y sobre la pandemia, el subsecretario Hugo lópez Gatel informó que debido a la tercera ola de contagios se publicó la nueva guía de tratamiento COVID-19 que detalla el impacto del virus y cómo atenderlo. Además, anunció que en algunas entidades del país se está realizando una reconversión hospitalaria para atender a pacientes COVID-19.
4: Cuando tuvimos el descenso de la epidemia, eh, reutilizaron las camas COVID para los otros propósitos, pero en este momento ya están en un proceso de reconversión. Y junto con la reconversión, que está ampliando la capacidad hospitalaria, siempre por arriba de la necesidad, ayer publicamos la nueva guía de
0: tratamiento COVID, tiene una serie de lineamientos de consenso institucional, y sobre la consulta popular del fin de semana, el presidente López Obrador descalificó al Instituto Nacional Electoral por no promoverla. Incluso dijo que simularon el recoger la opinión de la gente y en el número de casillas. Además, también aseguró que los medios de, com de comunicación fueron cómplices.
5: Entonces ellos, en vez de ponerse a la vanguardia de este proceso de transformación se quedaron en la retaguardia, representando al antiguo régimen.
0: El presidente López Obrador, además, aprovechó para volver a llamar a sus adversarios a participar en su revocación de mandato en marzo del 2022. Confió en que el pueblo será quien decida sobre la democracia de México. Esto es la democracia.
5: No hace falta la violencia. No. De manera pacífica, por la vía democrática. El pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo. ¿Quieres que se quede el presidente o quieres que renuncie?
0: Además, el presidente amagó de nuevo con hacer todo lo posible por una reforma electoral para evitar que haya intereses por parte del INE, tanto en consultas como en elecciones, y eludir, dice, los fraudes.
5: Pues hay que buscar que se reforme todo lo electoral. En su momento vamos a presentar una iniciativa de reforma en lo electoral, porque sí tenemos ir fortaleciendo cada vez más el método democrático.
0: Y vamos hasta Palacio Nacional, ahí está mi compañero Paris Salazar con mucha más información sobre la mañanera. Paris, buen día, ¿cómo estás?
6: Buenos días Maca, amigas, amigos de, de México, así es, y es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de México no descarta vacunar contra el COVID-19 a las niñas, niños y adolescentes con enfermedades que necesiten alguna protección especial de salud, y es que en Palacio Nacional López Obrador dijo que si organismos internacionales de salud aprueban la vacuna para menores de edad, el gobierno mexicano las va a adquirir. También reiteró el compromiso del gobierno de México para vacunar al menos con una dosis a todos los mexicanos mayores de 18 años, para el mes de octubre. Por su parte, en esa conferencia el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard reveló que México tendrá 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a finales de agosto de este año. Marcelo Ebrard también afirmó que México se encontrará entre los 10 países con más de 100 millones de dosis de vacunas para enfrentar la pandemia. Y bueno, agradeció al gobierno de China y a la empresa Sinovac por la entrega puntual de las 20 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 y dijo que ya se determinó este contrato con esta farmacéutica. Es lo que sucedió esta mañana en Palacio Nacional, Maca.
0: Muchas gracias, Paris Salazar. Seguimos pendientes. Buenos días. Buenos días para ti. También, oigan, y en el Heraldo de México, la verdad es que estamos muy, pero muy contentos y queremos compartir con ustedes nuestra audiencia. Una gran noticia que es simplemente el resultado del trabajo de quienes estamos en esta empresa, pero sobre todo es gracias a la confianza de ustedes. Y eso es que somos el tercer medio con periódico impreso más leído Y aquí está la información
6: Somos más que un periódico Comscore coloca al de .com Como el tercer medio con periódico Impreso más leído en el país Se debe a los 18.457.000 usuarios Que visitaron la página durante junio De acuerdo con este medidor De audiencia digital Somos el medio de información digital mexicano Más leído en Estados Unidos Por encima del Universal y de Milenio HeraldodeMéxico.com.mx figura en la posición 16 de los sitios más leídos de México. Llegamos al 26% de la población total de Internet en la República Mexicana. Las personas de 35 años en adelante fueron las que más nos leyeron. El Heraldo de México ha tenido un crecimiento de más de 33 mil por ciento desde agosto de 2017 a junio de 2021. Y vamos por más. Heraldo Televisión.
0: Pues felicidades al Heraldo, Media Group y pues una vez más gracias a todos ustedes. Bueno, hay una fuga de agua en Monte Himalaya y Reforma. El reporte lo tiene completito Israel Lorenzana. Israel, buenos días. ¿Qué pasó ahora?
7: Maca, muy buenos días. Un gusto saludarte. Como lo señalas, es el paseo de la Reforma, los carriles laterales a la altura de Monte Himalaya, aquí en la colonia Lomas de Chapultepec. A través de las imágenes del Heraldo Televisión, voy a mostrarte cómo está trabajando ya la brigada de detección y reparación de fugas de agua del sistema de aguas de la Ciudad de México, los cuales están ya pues, prácticamente llegando hasta el lugar donde está la ruptura de este tubo de una pulgada. Se trata de agua potable, la cual bueno, pues, ha estado desperdiciando desde la madrugada cuando se registró esta fuga, la cual también ya ha generado... Pues este bache, el personal está trabajando y si me lo permites, vamos a platicar rápidamente con uno de los trabajadores que está aquí en esta reparación. Vamos a preguntarles precisamente cómo se van a desarrollar los trabajos. Estamos en vivo para el Heraldo Televisión. Amigos. ¿Cómo se van a desarrollar los trabajos para poder controlar ya esta fuga? Mira, ahorita vamos a tratar de llegar a, hasta el objetivo que es descubrir el tubo y hacer la reparación correspondiente en la brevedad posible. ¿Es un tubo de una pulgada? ¿Es no agua potable? Es una pulgada. Es una toma de aquí de una casa habitacional. ¿En cuánto tiempo creen tener lista esta aproximación de dos horas a dos, dos horas. horas y media. Muy bien, ¿tu nombre? Manuel Torres. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Qué amable eres. Pues no acabamos de escuchar a Manuel Torres, quien es un trabajador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, serán dos horas aproximadamente para que terminen con esta reparación. Han localizado ya el tubo, están por llegar, van a por supuesto cerrar ya esta fuga de agua y de ahí a reparar este bache que se ha generado. Lamentablemente los automovilistas en algunos casos tienen que manejar con mucho cuidado porque están en los carriles de extrema derecha, aquí sobre el paseo de la reforma con dirección hacia el periférico para quien viene precisamente de la zona de constituyentes de Reforma Lomas hay que manejar con mucho cuidado Maca, es la información que te tengo desde las lomas de Chapultepec con esta fuga de agua que se registra aquí sobre Reforma y Monte Himalaya
0: Muchas gracias por la información, tomen sus precauciones ya es como la segunda fuga en menos de una semana que reportamos aquí entre la lluvia que no atienden rápido, pues se vuelve cada vez más peligroso para los automovilistas ¿eh? Sin mencionar el despilfarro, el desperdicio de agua.
7: Sin duda alguna hay que manejar con mucha precaución acá.
0: Gracias Israel, seguimos pendientes. Hasta luego. Bye. Estamos en lo macabrón y yo quería guardarme ya para esta segunda tanda de Macabrón, ya que estamos todos los que somos y somos todos los que estamos, ¿no? Que está radio, que está YouTube, que está eh, Facebook y por supuesto Heraldo Televisión aquí. Este, pues, ¿alguien le tiene que decir a Vicente Fox que no da risa su Twitter? En serio. Alguien en serio ya. Martita. Martita, Martita, tú, sí, mira, no, tú favor. dile, cuéntale, eh, también que, que entienda pues que, o sea, pues esto de la consulta la verdad es que... No, no da risa. Arrasó el sí, más allá de cuántos hayan ido a votar. Ayer veía un M en donde señalan a México y dicen, único país que se enoja porque le pregunten qué es lo que quiere, Exacto. ¿no? Y estaba, y estaba México porque sí estaba súper polarizado el fin de semana, sobre todo en redes sociales, esto de la consulta y la gente desacreditando a quienes iban a ir a votar. Evidentemente habrá cosas que ajustar, pero de que es un buen ejercicio, es un buen ejercicio. Y Vicente Fox subió un video... <risa> Para radio les digo, están Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto bailando, es un deep fake, ¿no? Sí. Bailando ah, y cantando. Can't touch this. Yo sí no podía creer
4: que lo había compartido Vicente Fox en serio. Exacto.
0: Exactamente. O, o sea, es burlarse. La verdad manera. es que
4: exacto. lo veías y
0: no lo, lo creías, pero aparte se ve súper agresivo, se está burlando, eh, ¿no? Le está dando la razón al, al presidente, sí, hablando desde un privilegio, desde una, un lugar de poder y como demostrando o queriendo decirnos que pues, son intocables. ¿no? Que le pongan en control parental. Exactamente, es sí. que no tuiteé después de las 10 de la noche, después del Ribo, es ya lo hemos dicho, es de que después del Ribo ya claro, quiten el celular o sea, eso, al expresidente no sé Vicente si es Fox. No
4: el porro, no, se echa el porro y se Creo que risa la
0: constante y... es que, es que eso está... no dio risa, sí, no. o sea, la gente no reaccionó como de, ay, mira, Ajá. qué chistoso, eh, pues igual le dio risa a Peñanito o a Calderón, pero mucha gente no tenía eh, pues no tiene el mismo sentido del humor y no nos da tanta risa esta situación como, como al expresidente. Pero bueno, ya que estamos en hechos macabronísimos eh, pues fíjense que esta es la historia de un hombre que de plano decidió ir a destruir el edificio que él mismo construyó porque no le habían pagado su sueldo. Ay. Se llevó el tractor. Adelante con las imágenes, cabina, por favor, mientras yo les cuento. Aquí vemos cómo está... Pues llevándose el balcón... O sea, los balcones del edificio que, que construyó. Wow. Porque simplemente... ...no le habían pagado... ...se llevó ventanas... ...balcones... ...paredes... ...este... ...incluyendo bodegas... ...donde se almacenaban... ...tanques de gas... ...causó daños... ...valuados en cerca... ...de medio... ...millón de dólares... ...al... ...pues al terminar... ...de sacar su ira... ...este... ...hombre... ...se subió al coche... ...se fue del edificio... ...y aquí es... ...donde... ...pues les demostramos... ...que esto sucedió... ...en otro país... ...que sucedió en Alemania... ...porque fue... ...él mismo a la comisaría local para entregarse voluntariamente con las autoridades él fue a entregarse explicó la cosa pero es muy inteligente es muy inteligente porque aunque ahorita está enfrentando daños en propiedad ajena podría ser que no haya delito que perseguir porque como todavía no le han acabado de pagar ese edificio le sigue perteneciendo mm. entonces ganó como sea, ganó. Claro. Porque ya le pagaron una parte, pero todavía no acaba de ser de los otros. Y pues destruyó su propiedad. Exacto. Podría ser que le salió bien el berrinche. Pero quieren más, quieren más, a ver, ¿qué dice la gente? Recuerden que está loquito y ahora, más con eso de que anda promocionando los cigarros de, bueno, están hablando de, de Vicente Fox, también dicen, mi niño hermoso es Jimmy. Uh, Ay. desde el Estado de México, los veo diario. Eh, mi novio es Casarín, dice Monse Huerta. Eh, oh, sí. Pero bueno, vamos con más macabrón, porque ahora resulta que en Estados Unidos hay closeterismo, closeterismo <risa> de vacunación. Y es que hay estadounidenses que van, que se vacunan contra COVID a escondidas por el miedo que le da a el qué dirán, o sea por el miedo que le que le da lo que diga su, su familia eh, así fácil. lo contó una doctora de una doctora a CNN que llegan varias personas pues disfrazadas completamente no como Peña Nieto en Ajá. Nueva York con su con su novia <risa> Sabía, y, y su pidiendo peluca. que no se informe absolutamente a nadie que se les aplicó la vacuna los médicos pues por supuesto tienen que proporcionar esa privacidad y resguardar no, eh, la identidad de estas personas. Lo que está pasando es que son jóvenes los que están llegando, que están ellos, pues no se resisten a la ciencia ni a la innovación. Y entonces dicen, pero por favor, no, no se pueden enterar mis papás que son antivacunas y si saben que yo me estoy vacunando. Eh, pues me van a regañar O se van a ir en mi contra Missouri, que es donde está sucediendo esto Tiene al 41% De su población vacunada Esto según los centros de prevención Para el control de enfermedades Bueno, el CDC eh, y es uno de los 49 estados en Estados Unidos que experimentaron al menos un aumento del 10% en casos COVID. Por otro lado, pues Trump está que no sabe qué hacer y no sabe cómo reaccionar, porque públicamente ha sido un defensor de que él y que gracias a él la vacunación llegó no, a bueno, Estados Unidos. Claro. Pero, pues por otro también está promoviendo que la gente sea 100% libre de vacunarse o no. Entonces, pues no, no sabe. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, pues la mayoría de los eh, republicanos, no, de quienes están del lado de los republicanos, son, pues no están a favor de las vacunas. Entonces, Trump no sabe qué decir. Por suerte no tiene Twitter, ni Facebook, ni Instagram ni nada. Para, compartir para seguir la opinión. compartiendo estas opiniones. Pero, eh, pues yo creo que eso sí está... Macabrón, así que si ustedes nos están escuchando o viendo desde Estados Unidos quizás a quien tengan junto sí esté vacunado y pueden estar tranquilos puede, No se preocupen, Puede no, no ser. ¿eh? su
8: selfie ya ves que si, si no hay selfie no te vacunas parece.
0: Exactamente, y si no vas al gimnasio y no subes la foto, tampoco, tampoco. cuenta Este Otra cosa rápido, Macabrón, es que el 18% de los trabajadores en Estados Unidos está dispuesto a dejar su trabajo por el uso obligatorio de mascarilla y de la vacunación. Y, y Facebook, eso está macabrón. Y Facebook
1: está diciendo que tienen, o sea van a volver a oficina, pero tienen que usar mascarilla.
0: Sí, es obligatoria. Exacto. Lo mismo lo mismo ha dicho Google y Netflix también ha hecho obligatoria la, la vacunación. Y pues 18% de las personas no piensan trabajar en un lugar donde esto sea obligatorio y yo la verdad no lo entiendo pero pues quién soy yo así que no importa ¿no? eso del
4: closet de las vacunas está <risa> fue lo mismo por lo
0: que ganó Trump en el 2019 claro, porque también Trumps había de votantes de Trump claro, de closet los, claro. y decían no yo no yo voy Hillary obviamente voy por Hillary las encuestadoras se fueron con la, con la finta y era que no se atrevían a decir que iban a votar por Trump, pero que ya me están diciendo aquí que vamos al montón, ya estamos en el montón, de todos modos, <risa> pero pues echen la cortinilla. <risa> Bueno, ya que estamos aquí, ya nos están regañando en sí, Facebook que dicen que las payasadas de Fox han sido alentadas por ustedes. Perdón, pero, ¿Pero no, porque no ¿eh? nos han dado ah, risa. Claro, ni siquiera, por supuesto ni siquiera que no. nos han dado risa, más allá de que averiguamos sobre los seis dedos, pero no tuvimos respuesta <risa> respuesta formal. Bueno, estamos en el montón, están en la mesa Luis G.I.G., Jimmy Sirvent y obviamente Dani López Casarín. Claro que es. Dispuesto a arrebatarle la palabra a quien sea, así que. Hasta ti, Maca. Es más, ya. No, no, no. ¿Perdón? Pero no te enfermes de poder porque no está la señora de la casa, pero está la señorita. La señorita está de la, de la casa. casa.
4: ¿Quién va? Jimmy, vas. Oye, tenemos que platicar eh, de lo de Juan Pablo Medina. Nos lo, platicaba, nos lo preguntaban ahorita en el chat. Y pues hospitalizan sí, sí. a Juan Pablo Medina. Se dice por ahí que estaba pues en plena grabación de una serie. Se empezó a sentir mal. Lo hospitalizan por, por una trombosis. Y pues no se saben más detalles se piensa que quizá la trombosis pudo haber sido este pues a causa de la vacuna, porque él es muy joven, él tiene 43 pero años.
0: Yo sí yo quisiera que no nos concentráramos en eso. Sí, no, ver. la, la verdad es que no lo podemos saber. Claro. Tenemos que irnos y, a, a vacunar. Obviamente claro, ¿no? claro.
1: Claro. hay varias versiones en este momento con esta nota y habrá que entender qué es lo que va a ocurrir realmente cuando salga ya la, la, la declaración oficial no de todo esto.
4: Habrá que clarificar después. Hay muchos rumores alrededor de esta nota, pero... Eh, justamente su agencia de RP dicen que está fuera de peligro, que ya Juan Pablo la libró y pues se está esperando a que se den otras notas y se clarifique realmente qué es lo que está pasando con Juan Pablo. Entonces lo estaremos comunicando después, pero la buena noticia es que está... Fuera de peligro.
0: Lo que dice eh, Tri Management, que es la agencia de representación de Triana Casados, que es su manager. Estimados medios de comunicación, amigos y público en general, nos dirigimos a ustedes para confirmarles que Juan Pablo Medina se encuentra estable y en recuperación en compañía de sus seres queridos después de haber pasado por un estado crítico de salud. Apreciamos todas las muestras de cariño y preocupación expresadas y agradecemos mucho el respeto a su, a su privacidad y prudencia en este momento. La verdad es que sí hay muchas especulaciones en este claro. momento que ni siquiera valen la pena sí. decir, es un asunto personalísimo. Juan Pablo Medina es un gran amigo de, de este programa, de Saga, eh, yo le tengo mucho cariño y desde aquí pues a él y a su familia le mandamos un abrazo fuerte y esperamos verlo pronto sano y completamente restablecido. Ahora,
1: quiero hacer hincapié, justo en el tema de, de la información hasta que se clarifique y sea real porque justo en este momento y de acuerdo a lo que nos comparten nuestros amigos de Trending Topics .mx, una de las búsquedas más populares en este momento en Google justo es Juan Pablo Medina así que mucha gente está buscando información y seguramente va a haber mucha información que no está clarificada que no es falsa así que por favor, sobre Espera. todo por, por los familiares y por todo esto, habrá que esperar hasta que obviamente se, se nos diga qué fue lo que ocurrió ya en la parte mexicana. Sí, y no
0: desvirtuar, ¿no? O sea, no desvirtuar, no llevarlo esto a temas de la vacuna. No nos hace falta no. ahorita especular sobre el tema. Por ahí lo sacó una revista de espectáculos de circulación nacional y justamente nosotros estamos para contrarrestar eso y no llevarlo a ese territorio. No, sí. la verdad.
4: Pues Sí. Estaremos estaremos eh, pues dándole seguimiento y les estaremos informando la situación de Juan Pablo. Afortunadamente, como dijimos, ya está fuera de peligro. Sí, y bueno, vez. en otras noticias, aquí también hemos estado hablando mucho de The Weeknd, que se ha convertido en uno de los artistas más populares del mundo en los últimos años. Blinding Lights fue la rola más escuchada de todo 2020. Y ahora acaba de lanzar un teaser de una nueva rola que a mí se me hizo espectacular porque eh, justamente la usaron como comercial en una parte de la Justa Olímpica, a ver si lo podemos ver ahí en pantalla, es justo eso que escuchamos por ahí, que justo están relacionando mucho a que el nuevo disco de The Weeknd va a sonar un poquito entre, entre Quincy Jones y Giorgio Moro, Moroder, perdón. y justamente utilizaron este pedazo de la canción para hacer publicidad de la carrera. De 800 metros y 200 metros femeniles Y bueno, al parecer este nuevo disco de The Weeknd va a traer varias colaboraciones Por ahí se está hablando de que va a colaborar con Tyler, The Creator y Kanye West Y de repente Kanye West también publica en Twitter pues, una serie de llamadas, su historial de llamadas Y parece ser que ya habló por ahí con The Weeknd, entonces el nuevo disco de The Weeknd seguramente va a traer unas colaboraciones interesantes. ¿De qué
0: te estás riendo? Pues de el historial que... de llamadas, de ¿no? de... O sea, sí, o sea, sí, así
1: lo, lo
4: publicó, ¿no? o sea, o sea, sí, así lo hizo. Sí. Kanji es otro que sí. dices, no, bueno. Así lo dio a conocer. Bueno,
0: que hace poco se hizo viral porque no quería que lo reconocieran en un estadio Ajá. con una media. Sí. Con una media Exacto. en la cabeza y con pants rojos. O sea, no, y luego se hizo viral o sea, también
4: porque se quedó a vivir en ese estadio en lo que saca su nuevo ¿Qué? disco. Se quedó a vivir en, en, el, en el estadio Mercedes-Benz, ahí presentó su álbum Donda, que según él iba a salir en una fecha determinada y ahorita pues ya movió la fecha de estreno, pero se quedó a vivir en el estadio filtraciones. mientras tanto.
0: Sí, Exacto. Muy bien, qué padre. Qué, qué, padre. Pa qué, qué innovador es Kanye West, qué bárbaro, oigan, qué bárbaro. Bueno... Eh, Dani López Casarín. Oye, las de nado sincronizado. Alguien preguntó en Facebook. Yo ¿Qué pasó con las de nado? Ya me acordé que. Lo hemos
8: platicado. ¿no? ¿A qué
0: hora tenían? A las 5 de la mañana. Sí, su... lo que pasa
8: es que la verdad es que no uh -huh. se hizo mucho uh, seguimiento de las de nado sincronizado en general. Sí, lo habíamos platicado aquí, que quede claro. Ayer lo mencionamos. Sí, Están sí. en la final de nado sincronizado. Entonces, vamos a ver qué es lo que pueden conseguir. Nuria Diosdado, por supuesto, que son sus últimos Juegos Olímpicos. Ahí es importantísimo, sin duda alguna. Eh, ha sido una de las mujeres que más ha peleado por este deporte y que lo ha demostrado. Son buenas, sin duda, sin duda. Y ahora, pues que están en la final. Deja un presente, porque también para ella. mencionaba que es su última competencia. Y de ahí, pues, pues, lo que venga. Pero, pero yo creo que sí lo va a hacer bien. Y otra persona. Porque a veces yo creo que también habría que poner en contexto a, a, a México y aquí aprovecho para decir, a veces dicen, no, es que es, eh, se conforman con el cuarto. Por supuesto que no se conforman o con el quinto. Quieren ser campeonas, pero a veces...
0: Los que nos estamos conformando somos nosotros. Eso es lo macabrón, ¿no? Pero bueno, eh, nosotros vamos a ir un corte y al volver muchas cosas más porque es martes de ilegal, de trapos, trendo y por supuesto tendremos una de las entrevistas que Adela Micha, la señora de la casa, dejó preparadas. Vamos a un corte y regresamos. Mientras tanto, Facebook, YouTube, aquí seguimos leyéndolos entre cortes.
2: Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio Vamos en Me lo dijo Adela
0: Ya estamos de regreso, esto es Me lo dijo Adela Nos escuchan por el Heraldo Radio y el Heraldo Televisión Y les cuento que hace unos días Adela entrevistó a la escritora Sabina Berman Ellas hablaron de su más reciente libro HDP Una novela muy realista Y los invito a que escuchen esta conversación entre Adela y Sabina Berman Sabina
9: Berman, me da un enorme gusto poder saludarte. Lamento mucho que no podamos hacerlo de manera personal y presencial, pero son los tiempos que corren y los que nos tocan vivir,
10: ¿no? Así es.
9: Pero con un enorme gusto de poder hacer eh, contacto contigo. Eh, y para hablar de esta que es tu más reciente publicación, Sabina querida, eh, HDP, que a los mexicanos, pues nos queda muy claro, ¿no? HDP, este, y con esta advertencia que dice: Esto es una novela, aunque se parezca a la realidad de forma asombrosa. Yo lo he disfrutado mucho, la verdad es una novela que he disfrutado mucho, este, que pues sí me ha, me ha, me ha arrancado algunas carcajadas y de pronto digo: Híjoles, pero es la terrible realidad, ¿no? Entonces, eh, pues lamentablemente, eh, de no ser una tragedia, pues sí sería una novela muy divertida, pero es una tragedia lo que nos toca lo que nos toca vivir y lo que tú relatas en esta novela, Fabi.
10: Sí, este, cuando la estaba escribiendo yo también de pronto es, me reía y después sentía como pena de haberme reído porque sabía que me estaba riendo de cosas reales, ¿no? Que están documentadas en la realidad de personajes reales cuyos destinos algunos son trágicos, otros no. Eh, y, y, y bueno, eh, disfr disfruto mucho de la idea que tú te hayas reído y hayas de pronto sollozado leyendo pues sí. la de la...
9: Compartimos la culpa por habernos reído tú, por haber, tú al escribirlo y yo y yo al leerlo pero además hay unos personajes entrañables como Furia, que ya, ya, ya hablaremos de esta mujer increíble. Eh, y Valeria también, ¿no? Este, me parece que las dos son mujeres, cada una en su estilo, eh, increíbles las dos. Pero bueno, esta nueva novela tuya eh, pues hace un retrato de un hombre muy conocido, muy reconocido en nuestro país. ¿Qué, qué te lleva...? Porque es, es, hombre dueño de una televisora, de un banco, un conglomerado de empresas y que ahora está considerando comprarse la presidencia de un país. ¿Qué te lleva a, y qué te mueve a justo ahora escribir sobre este personaje?
10: Bueno, a mí es una historia que me encontró... La historia me eligió a mí, empezó a suceder a mi alrededor. Yo estaba trabajando en la televisora de un consorcio de 180 mil trabajadores. Cuando inicia la pandemia, la Organización Mundial de la Salud da la orden de que se cierren las empresas del mundo para evitar los contagios y la propagación del virus. Y el gobierno de México, unas semanas después, da la misma orden yo sorpresa, HDP decide que nosotros somos la excepción y que vamos a dar la cara al, al virus. Y yo me detengo y digo, no, espérame, ¿cómo? O sea, ¿cómo que voy a dar la cara al virus? Yo no me quiero morir. A enfrentarlo, ¿no? Exacto, ¿cómo para qué? Y entonces, bueno, la razón es muy evidente, aunque inconfesable, que es el consorcio no cierra porque perdería mucho dinero diario al cerrar. Y después el consorcio descubre que al contrario, si no cierra, está haciendo el negocio de su historia. ¿No? si está toda, cerrada toda la economía y solo este consorcio está funcionando está haciendo un dinero tiene una bonanza inimaginable y en medio estábamos, estamos los 180 mil trabajadores bueno, yo empiezo a tomar nota eh, Adela empiezo a platicar con muchos trabajadores que son gente que si no cobra su salario su quincena pues su familia y ellos se mueren entonces uh -huh. están en un dilema imposible elegir entre el virus o el hambre y después también, pero también hablo con los ejecutivos los altos ejecutivos que ganan 500 mil pesos a la quincena y que tienen ahorros, propiedades pero que también deciden quedarse y hablo también con los poquísimos que se van y, que, y te digo, este, cuando ya por fin me decido a irme, tardíamente, empiezo a revisar mis notas y empiezo a, de, a darme cuenta que allí hay una novela y me siento con la obligación de escribirla. No solo porque es un gran material para un escritor, sino porque creo que alguien lo tiene que contar. ¿Por qué,
9: ¿Por qué optaste por la novela? Tú eres comunicadora, periodista, eres colaboradora en diarios, programas, etcétera. ¿Por qué optaste por la novela?
10: ¿Te da más licencia? ¿Por, ¿Por qué? Porque me da licencia de estructurar de una forma muy clara y muy, este, muy entretenida, pongámoslo así, eh, y sobre todo porque me da licencia de entrar a los sistemas nerviosos de los personajes, narrar esos detalles humanos que en un reportaje periodístico no hubieran cabido, contar, por ejemplo, Valeria, cuál es su dilema de una chava que nació en Iztapalapa, que viene de la clase proletaria, pero que tiene una inteligencia sobredotada y termina graduándose eh, con un doctorado en Harvard de negocios y de pronto está instalada entre este dilema y lo entiende también. Bueno, en un reportaje no hubiera podido entrar al sistema nervioso de Valeria y contarte en dónde vive y cuáles son sus emociones ante este dilema de elegir entre ser leal a este HDP hipercapitalista sin otra religión que el dinero o ser leal a los trabajadores de que es de donde ella viene también me da licencia de la de entrar al sistema nervioso del sistema ¿qué es eso? la religión del dinero lo que te hace ganar dinero es bueno lo que te hace perder dinero es malo por lo tanto los buenos son los ricos vaya los santos son los billonarios esos son los favorecidos por el Dios del dinero como es evidente y en contraste los malos son los pobres porque algún pecado estarán cometiendo que los convierte en pobres que es una
9: crítica al neoliberalismo ¿no? pero también hay una crítica a, otra vez a, a la política, incluso a la administración actual, porque esta es una novela muy actual y la escribiste durante pandemia ¿no?
10: Sí eh, eh, pues yo no pondría, yo le quitaría la palabra crítica, o sea mi intención no fue hacer una crítica sino retratar ahora estoy segura de que Muchos cuando lean sobre las de cómo se tomaron las decisiones sobre la pandemia por esta administración, pues tendrán cosas que pensar al respecto, morales. Eh, fue una decisión muy clara y que, mira, la conocemos, pero no la hemos discutido en México. Sí, no, no, este, no. este presidente decide muy claramente no endeudar al país. Y en, en la novela se cuentan las circunstancias precisas, según mis informantes, cómo sucedieron, en dónde sucedieron, con qué palabras. Pero todos sabemos que la decisión de AMLO fue no endeudar al país, no sacrificar el futuro de la economía mexicana en aras de gastar en la pandemia. Parece ser que somos el país que menos gastó durante la pandemia.
9: Eh, pues sí, pero el costo es muy alto también, Sabina, en el presente y sin duda en el futuro. ¿eh? Así es.
5: Así sin duda es. en el futuro. Que, que, que el
9: costo son vidas humanas. Sí, es una radiografía de esto que, que está pasando. Eh, hablabas de este personaje, Valeria, que quiere... Quiere ser agradecida con Hdp, porque también, gracias a él, eh, pues ella pudo llegar a cumplir muchas de sus ambiciones, que las ambiciones son legítimas, ¿no? Y, 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 y a querer, eh, pues, llegar cada vez más lejos, son, son, son legítimas en cualquier persona. Y, y luego también la confrontas con este otro personaje que a mí me parece entrañable, que es furia, ¿no? Este, y que eso es, es, es furia, es pasiones, intensidades. Estas mujeres que vimos en la marcha eh, del 8 de marzo, que fue yo creo que de las últimas veces que nos vimos y que pudimos estar juntas eh, y, y, y compartiendo y, y, y mostrando esta sororidad. Es un personaje maravilloso. Tú eres una mujer feminista también, has venido este, pues con esta causa y con este tema desde hace muchos años eh, y entonces creas este personaje que es Furia, que se confronta con Valeria, se enamora también de Valeria, Valeria de ella, ¿no? Este, sí.
10: Y eso es bien interesante también. Claro, son esta generación de, de mujeres para las cuales el enojo ya no está prohibido. Creo que en, en otras generaciones el gran tabú para las mujeres fue el enojo, ¿no? Vivíamos bajo la ley del agrado. Puedes decir lo que quieres, hacer lo que quieres, pero nunca dejes de agradar, porque si no, ya no eres mujer. Bueno, estas chavas que tienen ahorita 25 años y menos, les vale gorro la ley del agrado. Si están furiosas, están furiosas. Y bueno, y el personaje de la furia, que le dicen la furia mayor, cree exactamente eso. ¿no? Una ex policía entrenada en la policía, este, que digamos se ha independizado, sin contar mucho de la trama. Sí. Y, este, maneja su furia con mucha premeditación y tiene sus ideas políticas que pueden ser. Eh, de nuevo criticables, pero yo hago un retrato de lo que creen estas chavas, no les gusta el sistema y sí lo quieren tumbar sí,
9: sí. Y, y la verdad creaste un, un, un gran personaje que está otra vez inspirado en muchas de estas mujeres que tú y yo vimos en esa marcha
10: no de hecho está inspirado en una específica que podría ser la encarnación de toda una generación pero está, está inspirada en una muy específica ya
9: ¿cómo fue tu salida de TV
10: Azteca? Sabina fue eh, ¿cómo fue? pues eh, fue lo, lo he narrado fue muy civilizada yo dije no quiero venir a trabajar en persona dada que estamos violando las leyes del país y las reglas de la Organización Mundial de la Salud y discúlpenme, yo entiendo que ustedes quieren hacer dinero pero esa no es mi meta en la vida entonces, yo trabajo desde mi casa no, porque debemos ser un ejemplo entonces eh, yo dije, no, disculpen no solo quiero preservar mi vida sino quiero no ser cómplice en un esquema como el que está sucediendo, y me fui. Así de sencillo. Simplemente te fuiste. Me fui. Ahora, ¿qué crees que pase con la... Public ya
9: está publicada esta novela. este ¿Qué crees que pase? Eh, ¿Qué esperarías que pase, Sabino? Porque no es solo un entretenimiento. no es, es, A ver, otra no. vez, es una radiografía y es una invitación a una toma de conciencia, ¿no?
10: totalmente. Yo espero que quien lea la novela se pregunte si no está inserto o inserta en una pirámide semejante y si no le está vendiendo la vida al dinero y más estúpidamente al dinero de otra persona porque los HDPs son estos señores de las cimas de las pirámides que se llevan una ganancia exagerada muy exagerada que lo que sus altos ejecutivos esos que cobran 500 mil pesos quincenalmente es nada son cacahuates eso lo ganan los HDPs en 10 minutos y estoy creo exagerando, creo que ganan mucho más, que la gente que lo lea diga yo estoy inserto en esto ¿Y por qué? ¿Y por qué estoy sacrificando lo único que tengo, que es la vida, a este sistema? Para mí fue toda una toma de conciencia, fue una travesía la novela. Cuando terminé, yo había cambiado. Y eso espero que le suceda a la gente que lo lea. No encuentro una motivación distinta para escribir algo así que esa, que sea un túnel del que salgas distinto.
9: Eso para quien lo, para para nosotros los lectores, para aquellos que se ven reflejados, que están retratados aquí en esta novela, eh, ¿esperas alguna respuesta
10: o algo? No tengo la menor idea. Eh, no tengo la menor idea, me hace Porque sí, si son
9: HDP, son HDP.
10: <risa> Hay un HDP, el de la cima de la pirámide. Los de abajo son empleados del HDP, sí, este, sí. pero a veces se confunden, ¿no? Hay una frase ahí furiosa en, eh, en medio de la novela que dice, Valeria dice, me dan tristeza los perros porque cuidan la mansión del amo, pero siguen durmiendo en la perrera, ¿no? Sí, 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 Este, No sé, no tengo la menor idea, creo que tenemos una gran costumbre ya de rebasar esos límites y es nuestra obligación.
9: Y esto justamente no le gusta al presidente actual, a nuestro presidente actual, a López Obrador. ¿Eso cómo te ha hecho sentir a ti? Tú has sido una mujer de izquierda, una mujer con una trayectoria. ¿Cómo te hace sentir a ti esto, Sabina?
10: Triste, ¿eh? Me hace sentir triste porque creo que el presidente tiene una definición de la misión de los periodistas o de los intelectuales que es distinta a la definición que tenemos los periodistas y los intelectuales, intelectuales sí, en especial claro. de los de la izquierda, los de la izquierda somos críticos pero por mandato, entonces yo creo que los mejores periodistas eh, de la izquierda del país han apoyado al presidente pero no críticamente ya han criticado los que lo que les parece criticable que no es poco en el ejercicio del poder todo el tiempo hay cosas que, que saltan, ¿no? ¿Cómo puedes no criticar el asunto de los hermanos del presidente y tener una opinión de qué debería hacer el presidente? Criticar no quiere decir desechar el proyecto. Monsiváis, muy amigo del presidente, sí, sí, sí. en el 2006... El día de la elección me dijo, estoy preocupado. Él creía que iba a ganar López Obrador. Y dijo, estoy preocupado porque si gana ahora, ¿qué hago yo? Lo voy a tener que criticar. Y lo, sí, y lo decía torturado. Sí,
9: sí, pero pues sí. Por supuesto. Este es el material para sobrevivir de quienes se dedican y nos dedicamos a esto. este Y el presidente pues ya hasta instauró una nueva sección en la mañanera que se llama el ¿Quién es quién de las mentiras? Donde hay muchas mentiras también, ¿no? Donde hay, hay muchas mentiras. mentiras. Hay muchas hay mentiras. mentiras también. Y también este... Esta no definición del presidente por apoyar el feminismo en nuestro país, ¿no? Este, soy humano, no se declara feminista. Eso también yo supongo que te tiene no solo triste, pero decepcionada e incluso enojada como a furia, ¿no?
10: Sí, y sobre todo la, la que no, es, no era necesario. O sea, la izquierda y el feminismo han ido brazo con brazo en otras latitudes. Y es lógico, comparten esta idea de la igualdad, que debemos ir hacia, hacia sociedades donde no te vuelva desigual. ¿Dónde naciste? ¿Con qué género sexual naciste? ¿Eh? ¿Con qué color de piel? Entonces son perfectamente compatibles. Es más, yo creo que mucho reside en lo verbal. El presidente pudo haber dicho, soy feminista y no hacer nada, y hubiéramos estado mucho mejor, claro utópicamente quisiéramos que además el gobierno de izquierda tuviera una política pública feminista en serio pues bueno, claro. no sucedió pero que además diga él que no es feminista y es humanista siento que necesita una asesora feminista, no sé qué piensas este hay alguien allí que le debería explicar qué es el feminismo al presidente es innecesaria esta confrontación lo lamento mucho
9: pero tampoco lo hizo como jefe de gobierno, ¿eh? Tampoco. Tampoco lo hizo como jefe de gobierno.
10: Tampoco. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, cuando hablamos de, de las zonas eh, criticables del gobierno, no quiere decir que uno no diga, espera, pero reconozco que sí el giro hacia la izquierda del país es bueno. Este es mi caso. Yo no quiero regresar a un neoliberalismo ciego. Quiero, quisiera que el país siguiera avanzando por la izquierda y por una izquierda democrática, feminista, libertaria, porque estamos tan polarizados que decir el, el presidente tiene las perneras de sus pantalones largas ya quiere decir que adoras. Ayunque,
9: pues no. Sí, sí, pues no, pues no. Este, pues yo espero, eh, Sabina, que nos podamos ver muy pronto. Sé que te estás cuidando mucho y celebro que lo hagas porque a mucha gente ya se le olvidó. Ahora estamos enfrentando una tercera ola y seguro estás de acuerdo conmigo en que la estrategia, pues, no ha sido la adecuada, ¿no? No solamente la, la estrategia. Eh, para enfrentar esta esta crisis sanitaria este la verdad es que ha dejado mucho que desear son muchos los fallecimientos los contagios van en aumento no hay un número suficiente de pruebas etcétera este y esto pues fue desde desde que iniciamos ya tenemos pues más de un año con esto y seguimos en lo mismo no seguimos en lo mismo
10: sí es, estoy de acuerdo es una decisión radical que tomó el presidente y que hay en la novela retrato y como, como digo esto deberíamos hablar de las decisiones importantes de nuestro país y no quedarnos nada más en las anécdotas y no verlas mal o bueno sino entender no ese es el sentido de la novela Adela te agradezco mucho no al este, contrario Sabina la verdad
9: es de... que no, yo lo, 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 me, me ha gustado mucho. Estoy por terminarlo. Lo comencé hace un par de días, pero tú sabes que tenemos que leer muchas otras cosas entre, entre una y otra. Este, pero Y lo último que te preguntaría es: ¿tú crees que sí Ricardo Salinas Pliego está considerando seriamente la
10: posibilidad de la presidencia? Es una pregunta me tendría que meter en su cerebro, pero muchas de sus acciones parecen tener un intento de aumentar su popularidad de forma geométrica. Habiendo sido un hombre reservado, como los billonarios mexicanos son, uh -huh, eh, uh -huh. ha tenido una verdadera campaña publicitaria muy profesional para aumentar geométricamente en números millonarios, sus, eh, sus la gente que lo estima. Es muy claro que está en una campaña así. Sí, porque lo
9: vemos muy activo en redes sociales, no ha aumentado el número de seguidores en redes sociales de Ricardo Salinas, etcétera Yo no sé, la campaña es profesional, no sé si el sentido de la campaña es el adecuado, no este porque de pronto son unos cachetadones al, a, a los millones de personas que vivimos pues en que este cuando país se
10: pone espontáneo no cuando se exacto, pone espontáneo se pendejos no o sea, inmediatamente la palabra favorita sí creo que esa es la parte en donde se saltan las trancas de la campaña eh, profesional exacto por donde la están
9: llevando te agradezco mucho Sabina a Berman ya está este, a la venta este libro HDP, este, Sabina Berman, Editorial Planeta. Eh, yo creo que es disfrutable, pero además es, te sacude y te hace necesidad.
2: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Vamos en Me Lo Dijo Adela.
0: Ya estamos de regreso. Esto es Me Lo Dijo Adela. Y tenemos información de último momento en Estados Unidos. Y es que el Pentágono fue cerrado tras registrarse múltiples disparos cerca de una estación del metro junto al edificio. Ahí estamos viendo algunas imágenes. De este momento y cómo bueno, pues han cerrado, han cerrado eh, pues el Pentágono por este tiroteo. Y también de último momento en Nueva York, eh, Leticia James, que es fiscal general del estado, pues ha confirmado tras cinco meses de investigación que en efecto el gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres. Quienes eran empleadas de su administración y la verdad es que esta información sí está fuertísima. Y también en Nueva York, Bill de Blasio, alcalde de la ciudad, informó que será obligatoria una prueba de vacunación contra COVID para poder ingresar a restaurantes, conciertos y gimnasios. Lo dijo Bill de Blasio. Bueno, información de último momento... Desde Estados Unidos eh, y cada vez más ciudades y cada vez más países pues se unen a presentar este certificado de vacunación, aunque aquí en México no porque primero las libertades, aunque algunas algunos estados ya lo pedirán también. Pero bueno, ahí están las cosas. Ustedes, yo, ¿qué tal les traje mi información de último de último momento? Lo de Andrew Cuomo está fuertísimo. Súper fuerte. Fuertísimo. Súper fuerte. Él se había defendido muchísimo sí. de estas acusaciones y pues ahora ahí están ya las palabras de la fiscal. ¿Se le acabó la carrera a Andrew Cuomo? Seguramente. Seguramente, sí. Que, sí. ¿Seguramente sí. Ahí, que sí. Ahí sí no se andan con... Y qué bueno. Seguramente eh, sí. Y qué bueno. Luis G.G., tú tienes cosas de último momento. Sí, eh, se acaba de liberar
1: una, una información eh, pues bastante pues en relación a todo lo que hemos estado hablando por acá. Y es que la cuenta de Instagram del Comité Olímpico Colombiano fue hackeada. Eh, pues dejaron ahí un mensaje en turco que, bueno, ya al traducirlo en español, dice Me gusta el deportista inteligente, ágil y también moral. Cambiaron la imagen de perfil pero bueno, en este momento no tienen acceso obviamente este comité olímpico a el control de su cuenta. Ya el FBI había mencionado que todo lo que tenía que ver con eh, obviamente la justa que se está llevando en Tokio podría ser blanco de varios eh, ataques cibernéticos y que había que tener mucho cuidado con lo que estaba ocurriendo y bueno, esto es únicamente un ejemplo más de todo lo que está ocurriendo y que al final, pues bueno, se tienen que tomar muchas medidas cada vez eh, más fuertes con respecto a toda esta situación. Y bueno, eh, pasando a notas un poco más agradables, les mencionaba, se anunció... Sí, por este, favor, porque ya mucho Tamago hackeo. Tamagotchi de R2D2 eh, continúa la gente de Bandai, que es la dueña de, de esta marca y de este producto, haciéndole justo pues un homenaje a este gadget que pues se popularizó en los 90 ahora sacando este eh, pues esta versión que tiene que ver con este icónico personaje de la guerra de las galaxias, algo que llama la atención es que cuenta con 19 habilidades diferentes que tú le tendrías que enseñar a este asistente, bueno es un asistente pero sí mascota virtual, lo tienes que mantener limpio eh, cargado y también de buen humor. Eh, yo ya ¿Cómo? hice ¿Cómo mi research, no, no mi lista de pedidos, pero hice mi research y pregunté, oye, ¿va a llegar a México? Y me dijeron si sí llega a México, aún no hay precio, pero bueno, seguramente varios de los que son fanáticos o de Star Wars o de la cultura retro, les va a interesar un gadget como este. Eh, conserva los tres botones clásicos que hicieron popular al Tamagotchi y pues bueno, eh, ahora es que, que sea el próximo... Eh, May the Ford, pues bueno, es, es, será como yo con Adela, ¿no? El, el, el tamagotchi de Star Wars. Tú vas a
0: hacer, sí, ya, mira, el Tamagotchi va a tener su tamagotchi. Exacto. O sea, Luis G. G. tendrá tamagotchi de. Yo no le encontraba tanto el chiste al Tamagotchi, yo sí se los tengo que. ¿Pero, pero a poco no es icónico ¿Tambare. el tamagotchi? No, es, no, es, Estimado es, no es,
1: Gus, tú dinos, el, 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 ¿a poco no es un, una figura icónica el Tamagotchi?
0: Bueno, ya que, ya que Luis Gije está, está mencionando, bienvenido. Sí. Exacto. Gustavo, ¿Cómo estás? Gustavo Prado, porque es la, martes la sorpresa, de trapos tres. La
1: el claro. Yo tenía el
3: tamagotchi rojo y ya después tuve perros,
1: y ya después
0: empecé a cuidar gente
3: <risa> y ya pues, los perros ya, ya no se me morían, pero el tamagotchi
1: sí se me moría. Exacto, exactamente. Pues, no. La
0: gente por suerte no, justo, o sea que Decían esa no que, se muera. Dicen que
1: querían que hubiera uno de Jar Jar Binks, pero para que sí se muriera. Pero el tamagotchi <risa> es de los noventas. Claro,
3: junto con decir el Furby. huevito, ajá. Sí, uh -huh. no, como junto con el Furby. Pero yo en los noventas yo ya tenía 30, pero tú tenías 17. Sí. Entonces, ¿por qué no tenías tamagotchi
8: porque jugaba fútbol, yo que iba a andar Ay, haciendo ajá, el jule. ¿Y por qué Ay, dejaste Dios. de jugar fútbol, Daniel López
0: Casarino? Oye, Gus, traes
3: invitada, cuéntanos. Trae invitado, Hola. bienvenida. Les presento. Hola. Hoy Hola. estamos ni nada menos ni nada más que con Katia Marlo. Y ella hace algo que es como muy curioso y que tiene que ver hasta con lo que siempre ha pasado en la moda. O sea, haz de cuenta, hay un gran fotógrafo, Abedon, que es así uh -huh. como el máximo fotógrafo que ha existido en la historia de. De la chance de la fotografía. Y él hizo mucha moda. Y uno diría, oye, qué bien seleccionada las modelos, que me escogía la ropa. Él no hacía eso. Él tenía una chava que se llamaba poli Melen y poli Melen escogía las modelos, sabía qué ropa poner y Abedón, pues era fotógrafo. Entonces, aquí hay como de repente un malentendido de qué hace cada quien y hay una cuestión que es editorial y hay una cuestión que es fotográfica y hay una cuestión que es simple y sencillamente la idea del styling. Entonces, precisamente, Katia lo que tiene es que tiene un showroom pero en este showroom lo que pasa es que haz de cuenta que tú eres un joven diseñador y entonces tú le dices, oye, puro joven, puro yo no joven. sé cómo sacar mi ropa. Entonces ella lo tiene como que ella lo pone en editoriales, lo promueve, lo lleva, se lo pone a cantantes, se lo pone a, a celebrities, lo lleva a las alfombras rojas, etcétera. Lo pone de moda, la curaduría.
11: básicamente. Es como una forma de
3: curadora. Entonces, pues has trabajado con un
11: montón de gente, cuéntales. Sí, pues, ya he, llevo un año como ya muchísimo más metida en la parte de videos musicales. De hecho, nos vimos en el de Rake. Ah, que me el...
0: decían ahorita,
11: justamente sí, sí, sí. Que, que habían visto el video de, de Rake. Muy
0: padre, sí. estuvo bien padre. Sí, pues. Hiciste ir a comprar ropa, porque <risa>
11: sí estabas muy exigente, ahora que lo recuerdo. Que justo, o sea, la idea es, bueno, tengo como estas dos partes en donde tengo un showroom editorial de moda, que es justo esto que comentaba Gus, donde yo hago como una selección de diseñadores mexicanos yo estoy muy enfocada como en diseñadores mexicanos muy emergentes, nuevos, uh -huh. o sea recién egresados, en donde pues justo lo que intento es posicionarlo en pues videos, en editoriales o sea, lugares donde tú como uh -huh. diseñador iniciando, la verdad no podrías llegar y entonces pues necesitas Pero es
0: un vínculo entre las, eh, ¿no? las casas editoriales y el diseñador totalmente, okay. o sea
11: tenemos un espacio físico en donde los... ¿Dónde está? Está en la Roma y pues los stylists hacen como cita y van y pueden ahí seleccionar todo. Y aparte tengo como mi parte de styling que pues justo yo hago como eso. He trabajado con Bad Bunny, con Sebastián Yatra. O sea, yo me encargo, a mí me pasan como el brief de cada uno de los videos y la historia, y yo me encargo de seleccionar pues piezas para absolutamente no, todo. Por tu
0: culpa me compré un traje rojo para el sí, video no. de Reik por, Fue por mi ejemplo. Culpa. Fue si pues tu culpa aquí también Ya lo traje, sí, ya no, Pues es que hay que rehusar también <risa> O sea, ahí, ahí está Bad Bunny Bueno, cuéntanos qué más Y está padrísimo que de repente
4: Artistas como Bad Bunny volteen a ver este, a diseñadores que están empezando no Y justamente se necesita un vínculo Que ese vínculo eres tú Y tú puedes pues, decirle a Bad Bunny Mira, voltea a ver a este diseñador O decirle a J Balvin Voltea a ver a este diseñador Y no te sigas vistiendo pues, con marcas nada más
3: Enormes. Sí, le da la oportunidad al diseñador joven y de hecho ahorita estamos como en el problema de, a ver, yo como me meto a pasarelas cuando en este momento no hay pasarelas, yo como de repente me meto al mundo editorial, cuando el mundo editorial está ahorita en franca, este, se está desarmando, entonces algo que es muy curioso es que es chance, un tipo de emprendimiento que existe solo en los últimos cinco años en México y apareció tu showroom y han aparecido un sistema de showrooms. Y de hecho, inclusive, las grandes agencias de RP también han puesto su showroom. Claro. Entonces, tú dices, en el último año has estado haciendo video, pero esto ya tiene, es un proyecto mucho más largo.
11: Sí, llevo tres años con el showroom y justo, pues, con todo lo de la pandemia, o sea, como que metieron muchísimo más empuje a los videoclips. Entonces, por eso, como empecé a desarrollar un poco más esta parte en los videos. Y sí, justo, o sea, como que siempre intento poner mi granito y plasmar ahí como a los diseñadores mexicanos nuevos, o sea que tengan pues posicionamiento en videos internacionales justo como de Bad Bunny, de Sebastián Yatra de Dana Paola, o sea que a lo mejor normalmente estaría un poco más difícil llegar ahí y es justo para dar... Sí, para los exposure. diseñadores
0: mexicanos sería dificilísimo y aparte que la gente como tú que se dedica a esto, de pronto hace que, pues que encuentren estas joyas, ¿no? Las, las grandes estrellas y que se casen con un diseñador, ¿no? O sea, le puedes cambiar la vida a un diseñador que sí. va empezando, esa es la, la verdad. Ahora,
3: aquí lo curioso es que ella dice, bueno, pues yo le voy a promover a los diseñadores jóvenes, pero tú tienes como 14 años, ¿no?
0: 13 y 16. medio. ¿no? Sí, sí, Ay, sí. sí, sí no, bueno.
3: bueno, pues entonces Hasta tú eres sí. una joven haciendo un negocio joven promoviendo a diseñadores jóvenes. Y esto también es bien interesante porque son estructuras nuevas. Por supuesto, en esto del styling en México, pues hay figuras como Nayeli de Alba, o este Andy Lask, etcétera, que pueden llevar toda una trayectoria muy larga, pero precisamente tú eres como representante de una generación totalmente nueva que está haciendo las cosas totalmente distintas. De hecho, tú tienes una revista, ¿no?
11: Sí, tengo una revista de moda digital, que es como mi bebé, aparte. ¿Y cuántos años? ¿26? Cujo? Tengo 26. Ya, o sea, otra
0: vez directito en nuestra mediocridad, mi. <risa> sí. Directito, sí. directito, directito medio, ahí. Ya. Ok, ¿y <risa> qué es esta revista?
11: Justo, ¡26 y una revista! ¡Está increíble! ¡Está increíble! Sí, justo con mi revista se llama TFS Magazine, TFS. Eh... Justo con ella empecé como a hacer styling porque me topé con una industria en donde pues es difícil entrar. Entonces pues me di cuenta de que para poder hacer styling tenía yo que hacer mis propias producciones. Entonces empecé comprando ropa en tiendas y así porque nadie me quería prestar porque yo no tenía un book. Entonces poquito a poquito como que empecé a hacer en mi revista como mi portafolio. Y ya, por eso también en el showroom, o sea, intento darle oportunidad a muchos stylists nuevos, porque muchas porque veces... a ti te costó. Ajá, y muchas veces cuando, o sea, en estas agencias grandes que prestan de marcas internacionales, pues si no tienes un book es difícil que te tomen en cuenta. Entonces, pues yo intento y todo nuestro equipo intentamos que, pues... Abrir como esta carta de propuestas a, dise a diseñadores nuevos, stylists nuevos y justo que empiece a crecer como la industria. Al final, pues... Yo soy muy de la idea de que nos apoyemos todos y pues si sí, a uno nos va bien, nos va bien a todos.
0: Ahora, es lo... difícil, no, perdón perdón Luis, es difícil en México hacer styling y que la gente valore tu trabajo y quiera pagar bien por ello también. Sí, totalmente.
3: Creo que un problema grande es que hay como una sobresaturación, no es así de, ay, a mí como que me gusta la moda,
0: yo es... voy a hacer styling, voy a hacer claro. styling, es el no sé nuevo hacer, DJ. Yo no sé hacer foto, yo no sé hacer foto. Sí, sea, sí, Primero DJ y ahora styling. Entonces,
3: ella precisamente viene de Guadalajara y pues me consta, o sea, la conozco desde hace bastantes años ¿Fue tu alumna? No, éramos vecinos vecinos, de mismo coworking. ok entonces resulta que me consta que ella básicamente inventó, ¿cómo poder posicionar el showroom? ¿Cómo poder tener las prendas? ¿Cómo poderlas prestar? ¿Cómo poder hacer su revista? Y seguido estaba con eh, jóvenes fotógrafos o sea, todavía más jóvenes. Y estos jóvenes fotógrafos estaban haciendo el shooting con modelos todavía más jóvenes. Entonces tiene una cosa como de subcultura, como de vanguardia, como de alternativo. Porque pues eres tú sola contra el mundo y pues básicamente le va muy bien. Y eso me fascina bueno. porque de hecho uno lo puede ver en que, digo, pues tengo miles de alumnos y alumnas y hay gente que sí se pone necia así de, yo voy a confeccionar y pues nunca llega a hacer nada porque de repente no ve el caleidoscopio que hay de poder hacer imagen, poder hacer redes, poder hacer medios, poder interactuar con el
1: mundo digital, etcétera Entonces ella sí lo vio. Y es que algo que es muy interesante y sobre todo eh, al tener tú tu, tu revista, yo recuerdo que esos primeros como temas del stylish o de la coordinación de moda, pues se veían en las revistas. Los grandes grupos editoriales tenían obviamente este tipo de departamentos, bueno, lo siguen teniendo, pero... Eh, eh, era También la parte importante era armar el concepto, es decir, voy a poner sí la ropa, pero también los objetos, voy a poner la decoración para darle el sentido a lo que quieres mostrar al público. Es una chambota.
0: Es una chambota, o sea, no realmente. es nada más ir claro. y escoger ropita. No, sí, no, 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 para no. nada. es armar un concepto. Entonces, desde de la hecho, paleta
1: de color hasta, obviamente, el, lo, toda la parte conceptual.
3: Históricamente hay cosas que son particularmente extrañas que antes pasaban en México, porque como que el desarrollo de grupos desde lo que era, no sé, como el primero, segundo timbiriche, o este, inclusive Magneto, <risa> cosas así... Tú decías, esto lo acabo de ver en revistas británicas, ¿cómo es que está pasando? Y es que había gente que sí tenía noción de qué es lo que estaban haciendo los grandes estilistas del planeta Ray Petri o gente así, y lo traducían así a tu grupo juvenil Y entonces tú de repente habías propuestas muy vanguardistas. Creo que de repente, inclusive ahorita, gran parte de lo que es el mundo del reggaetón es que el reggaetón es moda, ¿no? Y en esas interacciones de lo que dices tú con estos cantantes y personajes, pues es que básicamente se ve a través de la ropa, la apariencia, el streetwear, el look urbano, ¿no?
4: Sí. Eso, eso es lo que hemos hablado aquí del reggaetón de Repente Bus con J Balvin y con Bad Bunny que vinieron a revolucionar no solo el reggaetón en cuanto a género musical, sino también la forma de vestirse, porque ellos antes no eran exponentes de la moda y ahorita ellos nos ponen tendencias.
11: Sí, son los que proponen más y justo tiene que ir como súper alineado la calidad de música que están haciendo, la imagen, o sea... Por eso es súper importante como que se valore el trabajo de los stylists, claro. de el fotógrafo, de todo, como a todos darle el peso que tiene. O sea, de verdad es una chambota y pues justo mi sueño es como que haya más, que se valore más en México como ese trabajo, porque justo es muy nuevo. O sea, tiene cinco años que empezó como mucho más fuerte esta parte. Ajá. ¿Y lo que por
8: ejemplo no, no se ve aquí en México, que algunos lo han hecho cuando se van a Estados Unidos, también los deportistas, no sobre todo los futbolistas que a nivel mundial son también quienes ponen o imponen desde cortes de pelo sí. hasta la ropa que usan, aquí en México no se ve tanto con los futbolistas mexicanos, pero cuando salen, sí, no empiezan a usar.
3: Pues mira, más o menos, ¿eh? Porque, por ejemplo, todo esto de Uribe y Peralta y su transformación ajá. en que se, se volvió verdaderamente ajá. un ícono. El, 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 el hermoso Peralta. El hermoso. Herrera. Ajá. Héctor Herrera. No,
8: Héctor no, Herrera. Es que Herrera. Es que, son, ajá, es que Héctor Herrera, Herrera fue uno que vino a esta transformación de... Que ya
0: se parecía la, a Sergio ah, Mayer. ¿no? Sí, ¿no?
8: Ese fue Héctor Herrera. O
0: sea... Porque pero, el
8: hermoso Peralta también, que le decían el horrible Peralta. Y, padre, y ahora es el... el ajá, pero Qué una cosa fundamental...
3: Es que a nivel calle, o sea, nosotros hicimos un estudio, y el señor de 50 años, que vive, este, no sé en dónde, resulta que dijo: Pues, si él se ve bien, pues yo también. Claro. Y que le decía, oye, vieja, que me pinten el pelo. Y el señor que me saquen empezó, rayitos, ¿sabes? Sí, el señor se empezó a arreglar de una manera distinta, o sea, sí tiene mucha influencia. Y esta cosa de que de repente los héroes del reggaetón a través del streetwear se hayan empezado a vestir así, sí tiene una salida en la calle. Entonces Por esto supuesto. es muy curioso porque los chavos están viendo en Instagram desde los este, red carpets, las claro. pasarelas, todas esas cosas. O sea, y ahí es donde dicen, yo me voy a empezar a vestir así. Y de hecho ha he empezado a ver una cosa muy curiosa. Como que hasta las marcas ya se están preocupando de contratarte a ti o a todo el mundo del styling para vestir a la gente que va a ir a un evento, que va a ir a una activación, porque de repente las marcas se entendieron así como de tengo que hacer que todo se vea mejor para poderlo activar. Sí, no solo
0: mandárselo a la personalidad, ¿no? O sea, me imagino también que muchas marcas de pronto mandaban su ropa y lo veían en un evento y decían, no, ¿cómo? ¿Por qué lo combinó con eso?
11: ¿Por qué se vistió así, ¿No? Sí, es que es más fácil acercarte a un experto y justo que desarrolle toda tu imagen y que entienda quién eres, hacia dónde quieres ir, qué quieres proyectar y en base a eso hacer una selección de... Pues todo, todo.
0: Sí, ahora que sí lo hagan, ¿eh? Porque yo he ido a sesiones de fotos, de pronto me salen con unos tacones y les digo, neta me está saliendo con unos tacones. O sea, no hiciste tu chamba y no sabes que yo no me los pongo ni cuando esté muerta. No, porque también pasa eso con los stylists. Pero eso sí te pasa te continuamente, que ¿no? Tienes que sí. cuidar el cuerpo
3: de la otra persona. Tienes que ver qué está dispuesto a enseñar y qué no está dispuesto a hacer.
11: Sí, justo yo... Conocerlos. Sí, en mi proceso... Investigo mucho a la persona, también entiendo como el proyecto, lo que se quiere, pues, mostrar como al mundo... Y también para mí es súper importante que se sientan cómodos. Más un artista o un uh -huh. celebrity, o sea, necesita estar cómodo para poder... O sea, que lo último que se preocupe es si se está viendo bien o no, porque también es horrible de que en la red carpet están jalando el vestido y acomodándose. Sí, porque te claro. convencieron de
0: más y tú como es el que sabe ya este caíste, ¿no? O, o de pronto también es como de... Quererlos llevar a lo que no son para romper, ¿no? Para que sea distinta, distinto el resultado, como de... Pero es que uso un vestido, porque nunca te ven con un vestido. Entonces va a ser un shock de... No, güey, nunca me ven con un vestido <risa> por algo, ¿no? O sea, porque no, se me da la gana. Yo no quiero romper ahora en una foto que se va a quedar ahí para siempre
11: claro. con un vestido. Entender a la personalidad que están vistiendo, ¿no? Y es que tienes que saber, porque también, o sea, no sé, con Danny Ocean me pasó que él usa puras gorras, ¿no? Y en el video que hicimos juntos le dije como que se pusiera un vinilla eh, convenciéndolo que se lo pusiera y no sé qué, y salió y se le veía increíble también saber hasta dónde es puedes bien. llegar y empujarlos un poco para que a lo mejor tú no te ibas a poner un traje rojo normalmente, pero se te veía increíble entonces como que... Sí, y acabas sintiéndote cómoda
0: ajá. y contenta con el resultado pero si me hubieras puesto un vestido rojo de este, no <risa> <risa> te hubiera pues mentado la madre <risa> o sea, me sí, ahora también, ¿no? es
8: un problema Problema, no en el sentido bueno, pero para la persona, después de que la arreglas y se viste y se ve increíble cuando se va a su casa y al día siguiente se tiene que arreglar, dice, oh, te lleva", que como cuando sales de la peluquería que sales muy bien y nunca te vuelve a quedar el peinado.
11: Pero por eso también muchos ya contratan como su stylist de tiempo claro. completo para que los estén. para que le arme los outfits de claro. la semana. vestido
4: sí. así diario y con ayuda de un stylist profesional hasta explota tu personalidad o sea, estar bien vestido y sentir que te ves bien y te hace ser una persona completa. Y
3: de, y de hecho ella no lo va a mencionar porque son cosas privadas, este secretos, pero ella sí trabaja de manera personal con varias personas influyentes que requieren de sus servicios más allá de los videos. Y aquí algo muy curioso es como poder acabar con la leyenda urbana. Ah, canta, sabes saber vestir. No, nomás canta.
0: No
11: tiene la menor
3: idea de cómo vestirse. Entonces, sí. si alguien no le dice qué, pues básicamente va a cantar, pero mejor hay que cerrar los ojos porque no habría que verla. Y presenta ahí, es donde entras tú?
0: Sí, eso puede ser, ¿no? De un cantante que se viste increíble, pero que en realidad tendría sí. cero onda a la hora de, de salir. Y la stylist le pues, le hace la mitad de la carrera un poco. Sí. No, sí. Porque entonces, aquí hemos tenido de pronto... ¿Quién es el...? Vino un reggaetonero, ¿te Justin acuerdas? Killes. Justin Quiles. Justin Quiles. Justin Quiles. Que Killes. vino... Y dijimos, pero ¿por qué está vestido tan increíble? Y nos dijo, no, yo no me he visto así. O sea, yo tengo un stylist que es la que me arregla todo porque si no, no puedo. Fondo forma.
11: Sí, totalmente. Uh
3: -huh. Y de hecho en su showroom, por ejemplo, es increíble la capacidad que tiene de todos los racks de ropa que tienes. Hay cosas rarísimas, hay cosas completamente normales, hay zapatería y es de verdad así como un arcón, un arcón de sueños, un arcón de abuelita, donde el talento del diseño mexicano está armando pues las narrativas que luego tú construyes y que precisamente cuando uno va, pues es la sorpresa de poderlo hacer.
11: Es que está increíble poder encontrarte justo con estas ideas de diseñadores, porque muchas veces como que lo que vemos en pantalla o... En redes puede ser muy normal, pero hay todo este fondo de diseñadores que están haciendo cosas increíbles, súper editoriales, extravagantes, pero también hay muchos diseñadores que crean como piezas de outwear para cualquier día, también de muchísimo peso. O sea, está Noar León que está haciendo cosas Es increíble, uh -huh. O sea, y es como algo que te pondrías totalmente. ¿Cuántas marcas tienes ahorita? 25 marcas. Ay. Y Qué tu guapo. teléfono,
0: ¿cuál es? Ahorita <ríe> me lo sí, pasa. Sí, claro. No, porque aparte, de verdad, o sea, ya después ya no sales de lo mismo. O sea, aunque te guste la ropa, es un tedio de, ¿y ahora qué me voy a poner? Y ahora, esto ya me lo puse antier y lo quiero volver. O sea, es, es muy difícil, y la creo verdad. Que eh. también
3: te da la perspectiva de lo único. Como estos son diseñadores jóvenes mexicanos emergentes, pues son prendas que no trae todo el mundo, sino claro. son cosas específicas que cuando yo vaya a la pasarela de la entrega del premio Cacahuate, entonces me voy a ver bien, van a hablar bien de mí, etcétera Y se va a
4: volver un tema de conversación,
11: ¿no? Sí, totalmente, porque pues es algo que no ves en cualquier aparador de tiendas.
4: Y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, de repente como que la gente le tiene miedo quizá entrarle a algún diseñador o a alguna marca porque piensan que va a ser mucho más caro que ir a Ichanemo que ir a Sara a comprarte una playera y unos pantalones, pero no sí, Pero no te va a pasar que vas a
0: llegar a un lugar y la mitad van a traer lo mismo, Exacto, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, son piezas únicas y con... Y, y si además historia. alguien te lo
1: recomienda y que va con
3: tu personalidad, pues va a ser mucho mejor. Y digamos que la obligación del artista, cantante o persona expuesta, a figura pública o lo que sea, también es de llevar un poquito más allá claro. el uh -huh. tema de la apariencia... El tema de qué se puede usar, el tema de qué, hasta dónde están los límites de apariencia, lujo, este textiles, colores, brillantes, etcétera. Y pues precisamente gracias a ti, pues lo pueden llevar un poquito más adelante. Eso que dices, y a dónde se te habla, pues están
11: sus redes sociales. Por favor, danos tus redes sociales antes de irnos al corte. Estoy como Katia Marlo en todas mis redes sociales. TFS Magazine es mi revista y Play Showroom es el showroom. Entonces, Play es P-L-Y
3: showroom. Entonces, si a ustedes lo buscan así en el Instagram, Play Showroom, pues ahí van a encontrar gran parte de la producción editorial que está haciendo. Ella y pues está todas las ropas y colecciones en... no, que ella tiene a la mano.
0: Pues ya está. Gus, ¿a ti dónde te encuentran hasta el Ay, próximo martes? a mí, martes, por favor,
3: encuéntenme en trendo.mx donde estamos publicando siempre la tendencia y yo estoy dando clases de cosas de moda y de tendencias en la colonia Condesa. Entonces, si nos quieren visitar, pues ahí estamos.
0: Gracias, Gus Prado. Siempre nos traes Gracias. lo mejor. Yo he descubierto grandes diseñadores y grandes cosas. Gracias a ti, Gus, y pues muchos de los que nos ven y nos oyen también. Hasta el próximo martes. Gracias, Adiós. Katia. Gracias. Vamos un corte, esto me lo dijo Adela, ya, ya volvemos. Esto es
2: Me Lo Dijo Adela. Regresamos. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos en Me lo dijo Adela.
0: Bueno, ya es martes de ilegal y está ya conmigo Ilan Katz, nuestro abogado de cabecera. Parato.
12: Uno de los dos, ¿sabes? que Claudia sigue. ¿Cómo sigue Claudia? Pues los dos, ¿eh? O sea, está. Se está ya está negativa. Pero, sí, pero pues, okay. sigue delicada de los pulmones. Creo que la neumonía que le pegó la T medio tumbada. Pero le extraño caso, mucho y le mando
0: Claudia un besote a Aguilar, que ya estaba vacunada, sí, ¿no? Con la
12: Cancino, que Con
0: la Cancino y Cancino pues, funciona. Y pues eso eso pasó, pero pero bueno, pronto te esperamos por acá, Clau, y mientras hoy, ¿hoy de qué quieres hablar, Irán? A ver, porque yo te tengo
12: consultas. Pues empieza con las consultas y ya luego hablamos de los temas de, de la agenda de la semana.
0: A ver la consulta. Vi un meme que decía que somos el único país en donde nos enojamos porque nos preguntan cosas.
12: <risa> no, no, no. Mira, yo, yo creo que tiene un poco que ver con temas de congruencia. Y, tomando en cuenta que ya pasó la consulta y haciendo reflexiones a, a posteriori, me gustaría, independientemente que si fue un fracaso, no fue un fracaso, si fue gente, no fue gente, creo que lo siguiente es lo más importante. Primero, Estás consciente como que hubo un cambio de Procuraduría a Fiscalía General de uh -huh. la República. Uno de el, el cambio elemental, para entenderlo de una forma, es que cuando era Procuraduría, la Procu dependía del Ejecutivo, es decir, la política de Procuración de Justicia era una política que se tejía desde la oficina del presidente. Uh -huh. ¿no? Cuando cambia eso la Fiscalía General de la República, el... el la esencia de este cambio es que los fiscales ahora son independientes, que no se van a dejar influir uh -huh. por decisiones Mover, políticas pues, sí. o por decisiones que vienen del Ejecutivo. Uh -huh. Por eso los cargos son transaccionales, O sea, la fiscalía dura, el cargo dura nueve años para que estés un periodo y medio, y después llegue otro y esté un, un periodo, periodo y medio. medio. Uh -huh. ¿no? O sea, en, en teoría es que las fiscalías sean independientes. Entonces... De entrada, independientemente de todas las cosas que podemos ver que hacen o que vuelven complicada la noción de poder consultar la aplicación de la ley, que en sí misma pues, tiene sus toques imprácticos e inverosímiles, en esencia estás atacando la autonomía de la Fiscalía. Uh -huh. Porque la fis el Fiscal General de la República no puede o no debe basar sus decisiones de aplicación o no aplicación de la ley en base a una consulta popular. Lo cual creo que eso ya se ha discutido en varios foros y eso es a todas luces clarísimo. Pero sí es importante entender que la, el Fiscal General de la República pues no podría someter las decisiones de su cargo a una consulta. Y eso es eso es básico, ¿no? Más allá de eso, yo lo que diría es, parecería que, que estamos... Y esto es un, criterio, eso es un tema también medio absurdo, pero parecería que la consulta la están convirtiendo o la quieren convertir en un requisito de procedibilidad. Es decir, cada vez que apliquen la ley para un tema que podría estar cargado políticamente, pues vamos, vamos a consultarlo, a consultar. ¿no? Pero pues podrían también imagínate que consultaran todos los temas que nos preocupan a los mexicanos como el pago de los impuestos o como este, la lucha contra que la desigualdad. Que nos consulten de los impuestos pues, eh, sería ingobernable el país. Uh -huh. o sea, no puedes someter la aplicación de la ley porque entonces dónde queda la seguridad jurídica, dónde queda la certeza de que las leyes se van a aplicar. Entonces esta noción de poder aplicar la 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 ley o la, la procuración y la administración de justicia a ciertas cosas en base a una consulta es inverosímil. Claro que yo creo que el fin nunca fue ese, esa fue la excusa. Creo que el fin siempre fue más de confines electorales que de cualquier otra cosa. Y regresando al tema de qué pasó, pues mira, yo creo que el 7% no es un éxito para para el, para el partido que estaba impulsando esto. Me preocupa, y esto lo digo sin conocimiento de causa. ¿Es
0: rebote al INE o qué? No,
12: me preocupa mucho lo que he visto de campaña por la consulta. O sea, he visto espectaculares en el periférico. Uh -huh. ¿Eso quién lo está pagando? ¿Y para qué? O sea, que obviamente hay alguien que se va a beneficiar de tachar a todos esos expresidentes de pues, delincuentes, ¿no? Sí. Y eso tiene un fin que
0: en el fondo... Sí, esta, esta publicidad que está por toda la por ciudad, con los, los expresidentes con los ojos tapados y con distintos Exacto. casos que marcaron sus exenios. Porque inclusive ¿No? la pregunta
12: no va dirigida a expresidentes, va dirigida a operadores políticos del pasado y por pasado... Pues, es el es, 2000. Es muy vasto, sí. Podría, este. podría ser hasta Santana, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es absurdo. Pero... Sí pensar, pero la campaña de publicidad sí va dirigida a los presidentes, tienen su cara y sus ojos tachados por el delito que el publicista les imputa, ¿no?, en la uh -huh. corte... del Sí, que de consideran la... que marcó su sexenio. Exacto, ¿no? Uh -huh. En base a hechos eh, este, o, a, o a un contexto histórico, los tachan con un delito en particular que podría o ser prescritos, o podrían ser inocentes, o lo que sea, pero eso va a tener en, en la psique del mexicano, sin duda, a la mitad del sexenio. Y es
0: súper dura la imagen, eh, dura. aparte.
12: Y creo que en eso, en, o sea, no en, no en el voto, pero sí en el efecto que eso va a tener en la psique, creo que en eso sí bebe, se ve beneficiado el partido del presidente. O sea, creo que que tachara al PRIAN como una bola de corruptos que son idénticos, que no cambian en nada, hacer esta esta mancha. ¿no? que yo no sé si eso no es un este, un ilícito electoral, yo no, o sea, habría que entender quién lo está pagando, para qué lo está pagando, pero eso en particular creo que es un logro, uno de los pros que se lleva el, el partido. Ahora, por otro lado, pues el presidente siempre fue muy ambivalente con el tema del voto, ¿no? Por un lado dijo, pues yo no voy a votar, o sea, si voto yo votaría que no, y después pues parece que no votó. Y hay una serie de ambivalencias en el discurso del presidente pues que se notan en los resultados. Y, y las
0: cosas que hay que ajustar, ¿no? Que, eh, que sea quizás mismo día de elecciones para que aumente la participación también eh, de la ciudadanía, ¿no?
12: Así es, pero lo que sí es, es Y la ser...
0: pregunta, las preguntas deberían de ser más sencillas también, la
12: redacción de la pregunta. <ríe> pero, pero ahí la corte hizo ¿no? aromas sí. para encontrar un lenguaje. A que darle fuera, vueltas y vueltas. Que quisiera no. mayor sentido pero el que el 7% o el ciento haya votado quiere decir que el pueblo rechaza la encuesta, porque pues solamente fueron a votar con un número tan bajo las personas que efectivamente querían enjuiciar expresidentes.
0: Sí, que arrasó el sí eso. Sí, que que arrasó,
12: arrasó el sí con el 7%, pero tenía que ser el 40% para que tuviera...
0: Para que fuera vinculatorio. ¿Qué opinas de que pues muevan ese porcentaje? Porque también el presidente invitó a los legisladores a poner ese tema sobre la mesa y que no tenga que ser el 40% para que sea vinculante. Mira,
12: yo siempre lo he dicho, y creo que todos mis colegas lo han dicho, la aplicación de la ley no se debe consultar si el presidente o si el fiscal general de la república en este caso considera que los expresidentes han cometido delitos entonces que los investigue y si son culpables entonces que los procese el tema es que el resultado per se no es, parece ser que es lo que les lo que están buscando, lo que están buscando es el momento de participación ciudadana para que todo mundo salga a la calle con este tema y vamos por ellos, pero eso ya no sucedió. O sea, eso ya no pasó. El que el 7% haya votado no es el efecto que estaban buscando de involucrar al pueblo en descalificar la corrupción del pasado ahora. En mi opinión muy personal y hablo por mí, no era necesario el, la elección de Andrés Manuel López Obrador es un rechazo a la corrupción del pasado. Ahora lo que tiene que ser el presidente, la mejor forma de, de, mantener, de darle continuidad a su proyecto es tener un buen gobierno, el, buen go, o sea, el, el dar buenos resultados a pesar de la pandemia, el tener un gobierno que cumple la ley, que efectivamente proteja a los más vulnerables, que hace las cosas bien. Eh, si le faltan tres años, puede entregar buenos resultados todavía el presidente. Eso es lo que le va a dar continuidad a su, a su movimiento, no una encuesta para meter expresidentes a ex en la cárcel.
0: Bueno, y otros temas. ¿Eres padre de familia, el regreso a clases? ¿Querías hablar del regreso a clases y la encarcel? Mira, el, el,
12: creo que es muy peligroso generalizar. Con, y también creo que el discurso del presidente, que a él le funciona muy bien, pero de llueve, trueno, relampagué, es, es irresponsable hablar en eso... En estos tonos, no porque regresen o no regresen a clases, el tema es cómo van a regresar a clases.
0: Sí, porque en eso coinciden todos los que son padres de familia, ¿no? O sea, gente cercana y saber es que yo ya no veo otra opción más que que Ay. los niños regresen a clases. Pero en mi caso... Es o soy sea, corazón de madre. Sí, en mi, corazón, en mi caso
12: es distinto porque pues, ya estamos vacunados en la casa. Sí, hablamos y, desde una sí, situación privilegiada. De una situación privilegiada, ¿no? Mis hijos tienen menos de 12 años. Este, no, no estoy. Mis papás están vacunados. Todas las mujeres están vacunadas.
0: Eh, no te, vives en una situación de hacinamiento. No. Ha sido uno de los grandes exacto. problemas en la pandemia en no, nuestro exacto. país.
12: Entonces, pues, si regresan mis hijos a la, a la escuela, eh, yo me voy a ver beneficiado. Eh, pero hay que ver las cosas. En, con el abanico totalmente abierto ¿no? yo creo que para que regresen los niños a clases se tienen que dar las siguientes condiciones el personal de las escuelas administrativo y los maestros todos tienen que ser vacunados para poder regresar a clases uh -huh. después los niños mayores de 12 años se tienen que vacunar, sobre todo los que viven eso en eso es lo que parece que
0: no va a pasar
12: no pero yo creo que esto es yo creo que eso es fundamental y si no los va, los van a vacunar mínimo tienen que hacer pruebas una vez a la semana o o en un periodo que recomiende presentar
0: un protocolo, sí, protocolo no que, que no, no hemos visto
12: para que los niños que tengan, que estén enfermos, pues no vayan a clases y que tengamos un programa tal vez híbrido en el cual no regresen todos a clases al mismo tiempo. Porque uh -huh. sí, digo, yo, yo entiendo que es muy difícil tener a los niños en casa, los papás también ya van a regresar a trabajar. La, la, la vida no tiene, está parando ya. No, y, y también creo que están haciendo lo mejor que pueden. También creo que gobernar este país siempre ha sido difícil y en una pandemia será aún más difícil, ¿no? O sea, estamos viendo épocas extraordinarias, ¿no? Uh -huh. Con gente ordinaria que somos todos, todos somos ordinarios en momentos extraordinarios, saber ¿no?
0: Cómo saber hacerle cómo hacer para seguir, esa es la verdad.
12: Pero si no tienen al 100% de los maestros, y al personal administrativo vacunado, creo que esto va a ser muy complicado. Y a los niños de dos años para arriba hay que vacunarlos también. O sea, se tiene que hacer un programa para que cuando vayan llegando a las escuelas se les vaya vacunando. Y entonces va a estar en condiciones de llegar a la escuela. El otro día me decía, no sé si esto es cierto o falso, pero que el porcentaje de gente vacunada en México es mayor a la de Estados Unidos. Uh -huh. Porque hay mucha resistencia. En bueno, Estados se Unidos están a vacuna.
0: vacunando escondidas los más jóvenes en Estados Unidos y es. decirle a sus, a sus papás, papás que son antivacunas o sea, eso es como el mundo al revés y aquí lo que queremos es que haya más vacunas y ahí hay volando unos 20 millones de vacunas que no sabemos en dónde están o que ya se pusieron pero no fueron registradas.
12: Así es, y es un tema o sea, es, es un súper, súper, súper tema el tema de que en Estados Unidos la, la ignorancia sí. o, o tus afiliaciones políticas te hagan rechazar el concepto de, de la vacuna. Y que en México no tenemos ese tema de que la vacuna está relacionada a la libertad, ¿no? De que si, si te vacunan vas a ser menos libre. Esa noción absurda que hay en Estados Unidos, gracias a Dios, no la tenemos aquí. Pero, sin duda... Lo que no tenemos
0: es la vacuna.
12: Porque, sí, no, no, bueno, sí <risa> pero sí tenemos... Eh, pero caemos en un juego absurdo, porque si nos gastamos 500 millones de pesos.. En una encuesta que no nos dio nada al final del día más que tal es polarizarnos más, uh -huh. ¿no? Cuando podíamos haber aplicado ese dinero para vacunas, ¿no? Y, y hoy en Estados Unidos hay miles de millones de vacunas que podemos seguirles comprando y, o sea, de, hoy el problema no es la falta de vacunas. La variante Delta es un riesgo muy, muy, muy muy serio que hay que entender. Creo que el, los números no mienten, las estadísticas no mienten. Como decía mi papá, la realidad no se equivoca. Y lo que estamos viendo es que los hospitales se están volviendo a llenar. En Florida creo que están ya a capacidad en Estados Unidos. Y bueno, pues lo que pasa de un lado de la frontera pasa de este, de, de este lado también. Nuestras ¿no? fronteras son sumamente porosas. Yo llegué a México... La frontera ayer. sigue cerrada... No. Yo, yo llegué a México ayer y pues, eh, y estaba yo en Estados Unidos y todo el mundo andaba sin cubrebocas en Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente estamos muy expuestos, gracias a Dios estamos vacunados, pero el hecho de que estés vacunado no quiere decir que no puedes contagiar a otras personas y que no te puedes enfermar.
0: Y que estamos regresando a clases, pues eso sí es claro, sin un plan todavía, ¿no? O sea, eh, la gente está diciendo, ¿y dónde está la, la secretaria de Educación Pública? No la hemos visto y no sabemos... ¿Cuál es el plan? Sabemos que llueve, truene o relampague van a clases, pero aún no sabemos cómo y por lo menos en la Ciudad de México tenemos ese primer intento que se hizo antes de las elecciones y que la noticia cada día era hay nuevo brote en tal escuela. Hubo un brote en tal escuela y duró. Una semana la reapertura.
12: Pero yo creo que nuestros nuestras instituciones tienden a funcionar en esos momentos. Una cosa es lo que se diga desde el podio, el púlpito presidencial, y otra cosa es cómo se va a ir aplicando. Yo creo que se va a aplicar bien. Creo que sí va a haber eventualmente un protocolo claro. Ese protocolo va a hacer sentido y pues vamos a tener un regreso a clases eventualmente ordenado. Tampoco podemos seguir así, decía el presidente. Pues que vayan los papás a limpiar y a modificar las escuelas. Bueno, los pues es, papás
0: están trabajando, pero aparte no está, sea parte
12: de esta pero, pandemia? Pero aparte no está en el sketch. Es decir, los papás no tienen por qué ir a las escuelas. Tenemos soldados, tenemos... O sea, hay mucho personal que lo puede hacer y que seguramente lo va a poder hacer muy bien. Entonces, creo que es muy importante. Pero el regreso a la clases, sea en agosto o sea en septiembre, es es inevitable. Ya tienen que regresar los niños a la escuela.
0: Oye, y ahorita que llegaba, Elan Katz todos le decían, a ver, ¿qué opinas del caso Scarlett Johansson contra, contra Disney? Y es que creo que ahí sí la realidad los alcanzó. O sea, no la vieron venir ni los actores, ni eh, pues estas, ¿no? Estas productoras enormes. <risa> no, la, no la vieron venir. No estaba en el contrato, no sé, cayó no, sí, en una laguna. Sí, o sea...
12: Lo que dice Scarlett es que ella la, la engañaron. El, el plan era que la película de Black Widow uh -huh. iba a salir en cartelera exclusivamente.
0: Y de ahí se llevaba un porcentaje de, de la taquilla.
12: Exacto. Lo que ella dice es que eso le hubiera generado 50 millones de dólares. De 20 que ya cobró, uh -huh. o sea, 20 más 50, ¿no? Y
0: Pobrecita, sí le están bailando con una lana. Y o sea, la más del doble. O sea, sí, sí más del doble bailando con una lana. El, el
12: agente de Scarlett es un cuate que se llama Brian Lord, que es el, ¿Sí? el principal de CIA. O sea, es el que le hereda CIA a, a Michael Lovitz y a Rod Mayer. Es uh -huh. un, probablemente el agente más importante de Hollywood, al lado de los de Aria Manuel. O sea, es, es un cuate... O sea, que él haya... Dicho vamos a hacerlo es porque está convencido de que tiene razón. Él es el establishment. No están peleándose con el establishment. Ahora, Disney tiene un, un canal que, de streaming que tú conoces muy bien. Disney que está, Plus. Disney Plus. Uh -huh. Y Disney se ve beneficiado porque si tiene más suscripciones, que el verdadero negocio hoy del entretenimiento son las suscripciones, pues te das la cuenta. Si Netflix tiene es más o menos 200 millones de suscriptores en el mundo a un promedio de 10 dólares por suscripción, pues Netflix se mete mil millones de dólares al mes, ¿no? Uh -huh. o sea, uh -huh. es mucho más de lo que se puede ganar a alguien en una película, ¿no? Pero aparte el negocio está diseñado de una forma muy distinta. Cuando tú haces una película de tipo Marvel, los actores ganan en lo que se llama el backend, son socios de la película. Entonces, mientras mejor le vaya en taquilla, mejor le va al actor. Cuando sacas un proyecto para streaming, no hay backend porque no se puede contabilizar de, de la misma forma de la reproducción de la película o del, o del producto.
0: Aunque estén cobrando aparte por la película, como está haciendo Disney. Como sea,
12: es, 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 es más difícil y aparte no están contemplados estas cosas en su contrato. Entonces, lo que acaban haciendo es que cuando haces un proyecto para Netflix o para Disney exclusivamente, te pagan como si fuera un éxito el día uno. Independientemente, agárrense, bueno, te vas a dar tanto porque ya saben en Netflix cuánta gente lo va a ver. O sea, el algoritmo no les miente, y ya saben cuánto dinero lo va a dejar. Entonces aquí, pues dice Scarlett, oye, pues me bailaste con 50 millones de dólares, campeón, y por eso está demandando. Y no creo que vaya a ser la única, creo que esto va a generar un cambio en la forma que se van a hacer los... los Contratos, Creo que va a ser un verdadero cambio. Creo que estamos empezando a ver el fin de la sala como la conocemos, sin duda. Y estamos viendo también el fin del cable, como lo vemos, de, de la televisión, este, del, del paquete de todas estas opciones que tal vez no me interesan. Y hoy la gente se va a gastar tal vez 20 dólares o 30 dólares al mes para tener acceso a tres o cuatro apps que le van a dar un streaming de deportes y de, de cosas que le interesen. Como,
0: como lo hemos visto ahora con los juegos, ¿no? que pensábamos que no los íbamos a poder ver y de pronto abres YouTube y una marca, como marca Claro, tiene absolutamente todo, ¿no? En y lo, streaming. Eh, todo en streaming. Este, me dijeron ahorita que deje de leer mi computadora, pero es que justo estoy leyendo lo de Scarlett Johansson y lo que dice su abogado, que es John Berlinski, y dice que Disney lanzando películas como Black Widow directamente en Disney Plus para aumentar lo que dices tú los suscriptores, pero por lo tanto impulsar el precio de las acciones de la compañía. En la bolsa y que agarraron como pretexto perfecto para hacerlo el COVID-19. COVID bueno,
12: lo que hizo Brian Lord, su agente, que tuvo que, de hecho, si no me equivoco, tuvo una hija con Carrie Fisher, con la princesa Leia. ¿Cómo Resultante...
0: sabes todo esto? Bueno, soy, un ávido, soy un
12: ávido lector. Muy bien. este Lo que hizo Brian Lord es que, el, que es un daño irreparable a la imagen de Scarlett decir que no es sensible al COVID y se, te estás colgando de un... Sí, porque
0: salieron con un comunicado súper eh, madrecita chantajista de qué triste que no se da cuenta la situación que se vive en todo el mundo, ¿no? Sí,
12: sí y todo todo por el egoísmo y el, y sus intereses perversos, pero realmente yo creo el que... El cochino es, dinero. Sí, todo por el cochino dinero, como la película de Will Smith. Todo por el cochino dinero. Entonces sí creo que, que es injusto, pero van a tener que... Lo que ella está generando con esta demanda, tal vez no es un caso que vaya a culminar en una sentencia. Va a culminar en una renegociación. Un no, a... lo de lana. To, o sea, Esto es fácil de arreglar con pesos y centavos. El tema es que Disney quiera y Disney va a tener que entender que si va a tener un release directamente, o, o como cualquier otro, si va a tener un release directamente a las salas, a, digo, de que no va a ser a salas, sino va a ser a, a streaming, entonces van a tener que renegociar las cosas diferentes. Y aparte hay muchas reglas con eso. Inclusive tú no puedes competir para un Oscar si no estuviste exhibido en sala.
0: Uh -huh. a ver, también lo que dicen es que esto va a abrir, que ahora Emma Stone por Cruella, que Emily Blunt eh, que Gerard oh, Butler también pues demanden a estas grandes Emily
12: Blunt por, por dos. Quiet Place 2 y, y Butler 12 por cuál, pero una de esas también grandes
0: y que tal vez también The Rock a mí lo que me parece es que le ganó la, la realidad a, a los contratos ¿no? seguramente tú sabes cuando salían estos coches autónomos pues le ganaron a la legislación y decían: Ok, qué padre que no, que okay, hay coches autónomos, pero si sí hay un accidente, de estos coches que se manejan solos, pero yo creo que entonces... ¿quién es el culpable? Y se quedaron todos como en un silencio incómodo y dijeron ¡Sí, es cierto! ¿Quién es el culpable? Pero, pero yo creo que va más allá.
12: O sea, yo, Una cosa es el interés de la sala y el uh -huh. interés del estudio de exhibir en sala. Y otra cosa es la idea romántica que tiene Spielberg y Escocese y la generación anterior. De la proyección. En el... De la proyección. De ver un evento proyectado, ¿no? Porque a mis hijos, probablemente, si yo les pongo la tele tal vez en la casa, en una pantalla de 70 y cinco pulgadas, ¿no? Uh -huh. Y lo ven ahí y pueden ir a la cocina y pueden hacer pipí, y pueden pausar y pueden... Y estar en pijama, sí. ¿no? Claro. Eso, para ellos, ellos no están extrañando la proyección. Ellos no extrañ... eh, Para ellos la magia del cine no está adentro de un cine, no, no es este tema, es un poco como los discos de acetato, los viniles, ¿no? Hay el que dice, que solamente un vinil te puede dar eso. Bueno, pues, para, para mí no, para mí uh -huh. es mucho más importante tener una, pues, uh, música ilimitada en Spotify y poder escuchar lo que yo quiera y soy dispuesto a sacrificar lo que otro llama la calidad. Este es el tema de cómo van cambiando el tema de los avances. Y es lo mismo con la ciencia. El tema de, de, ahora que estamos viendo el tema de CRISPR, de la modificación genética. Uh -huh. Antes era un tema la fertilización in vitro. Decían, no, pues, ¿cómo vas a, a concebir un niño en un tubo? Era terrible. Sí, claro. Después te dan cuenta que es una aberración. Y ahora dicen, bueno, pues,
0: ¿cuánta gente no ha podido tener un hijo gracias a
12: que se conciben los niños in vitro? ¿no? Claro.
0: Entonces... Que de otra manera no hubiera sido posible. O sea, tu pronóstico, tu corazón de madre en este tema, que ya nos quedan creo que como minuto y medio, ¿se van a arreglar con lana ahí fuera de los juzgados?
12: Se van a arreglar con lana y creo que todos los formatos para música porque creo que Spotify te da 00003 ciento de cada vez que se ponen tu los rola menos son los que menos dan los sí. que menos dan no o sea, yo creo que todos los formatos de streaming van a tener que incrementar su porcentaje el talento y creo que el negocio del cine el cine se va a volver un tema más como de culto y menos establishment o menos este mainstream como lo ha sido hasta el día de hoy y eso sí. lo aprendimos en la pandemia también. La sí, gente puede a mí vivir. Se me olvidó, sin
0: fíjate. La verdad es que ir al cine, o sea, sí ni consideré ir a ver Black Widow. Primero, ni consideré ver Black Widow. Y ya que la quería ver, dije: Pues la tengo aquí, no voy a ir al cine y no me voy a arriesgar.
12: Yo estoy pasando no. de la época de ver animales que hablan, animados, a mm -hmm. ver este, acción. Otra vez estoy viendo que ahora con los niños vi Joe y estaban felices. Ahora no. yo
0: estoy con los asesinos seriales en, en Netflix. O sea, por, si vamos claro. por temporadas ya no sabemos... A todas las ver. mujeres les gustan las, las
12: series de serie? asesinos seriales en serie.
0: Ilan Katz, muchas gracias por venir como cada martes a esta, a esta su gustada sección ilegal. Gracias, Ilan. Y que te escuchen en Entusiasta, ¿no? O sea, hoy salió Doctor hoy salió. Lacra. Ahí está. Escuchen a Ilan Katz. Yo, pues, les doy las gracias a nombre de Adela Miche. Esto es Me Lo Dijo Adela y los espero mañana a las 9 por el Heraldo Televisión y a las 10 por el Heraldo Radio. Si están desvelados porque vieron perder a la Selección y a Romel Pacheco, váyanse a descansar. Si es que pueden, yo trataré de hacer lo mismo. Hasta mañana.
2: Heraldo Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha Heraldo Radio La Hcl se comparte se ve y ahora también se escucha